Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du, Christian. Mm. Det var två duvor som var ute och spelade golftävling. Aha. Alltså, eklektik eller vad spelar de? Ja, de spelar slagspel. Ja. Men efter varvet så sa den ena duvan. Varsågoda. Jag är alltså Robert Perman som har blivit inbjuden att delta i golfpodden här utav Mr. Sandén och Nilsson. Och det har jag sett fram emot under hela den här veckan. Så att ja, det ska bli kul. God morgon Sandén. God förmiddag. God förmiddag är det för dig. Ja. Jag ser ju här på din Skype-bild att du dricker ditt förmiddagskaffe. Så är det. Ja, det var gött. Mm. Jättegott faktiskt, med lite, lite mjölk i. Håller mig till vatten, ja. Ja. Det är gott. Mycket bra. Vad gör du annars? Du, vi, vi måste ju börja här nu med att berätta hur fantastiskt glada vi är för nyheten. Ja! Eller Varför hur? är vi så glada då? För att eh, vi har fått en ny partner. En ny ja. sponsor i form av Golf Placir. Precis, det är exakt det vi har fått Ja, eh, och det här kommer ju innebära jättemycket roliga saker framöver tror jag Nu har vi inte riktigt eh, hela planen spikad Men Nej. roliga saker är på gång Ja, dessutom innebär ju att vi kommer göra avsnitt hela året Hela året ja. Det kanske man tycker är kul Tack vare golfplacer, golfresor så är det. Jag ska dessutom iväg snart ja, på resa med golfplacer. Ja, du ser. Ja, ganska, ganska många som ska det. Vi ska iväg på en klubbresa med Karlstad Golfklubb med golfplacer till Alain. I Abu Dhabi. Jag hör till Abu Dhabi har jag förstått. Gott. Ja. Gott. Så är det med det. När åker du? Bara om en vecka drygt. Mm. Mitt mm. i Vabruari. Precis. Passar du på? Då åker jag iväg. Gud, vad härligt. Mm. Hur många är ni som åker, vet du det? Jag tror det är 35 stycken cirkus som drar iväg. Det blir en bra vecka det. Mycket bra. Har du varit inne på golfing.se på sistone och lärt dig något? Uh, ja. Var det något speciellt du tänkte på? Nej, jag tänkte bara och. Vad man kan lära sig där. Ja, man, man, om man inte har varit inne på några veckor. Mm. Så om man går in nu så kan man ju lära sig att eh, golfpodden ligger där också. Precis. Och det tycker vi är trevligt. 
under en egen flik och dessutom är det är lite vad man tycker där men en, en intervju också ligger där. Med dig? Med mig, ja. Precis. Den, den kan det. man ju läsa om man vill. Den var rätt trevlig faktiskt tycker jag. Tycker jag. Vad roligt. Och inte så pinsamt ändå. Det kan vara. <laughs> det är alltid lite pinsamt. <laughs> Nej, det var bra. Jättekult att slå långt. Mm. Så att jag tar på mig det pinsamma eh, artikelmakaren gör, gör ett bra jobb tycker jag. Gott. Så är det. Eh, vi ska ju ha lite utrustningsfokus i dagens podd är det ju tänkt. Ja, precis. Och eh, vi ska väl prata lite om utrustning och vi ska prata om lite andra saker också. Vi kommer, eh, ja, exakt. Vi kommer fylla på här nu. Eh. Men jag tycker vi släpper fram gästen i dagens avsnitt och, och vårt snack med honom. Ja, det första vi gör. Jag tycker vi river igång med direkt. Och det kommer bli lite snack om utrustning och utprovning framförallt. Och ja, riktat till framförallt medelgolfare ska man kunna säga. Det, ja, absolut. Så ja, varsågoda. Håll till godo. Jag tycker vi ska presentera Robban lite mer här. Jag vet ju om att han går ju under namnet här utprovningskungen. Varför är det så Robban? Kungen är ju en, en, ett, ett stort begrepp så. Men, men det, det kanske är så att det är kungen som gäller. Det är det som passar dig och klär dig helt enkelt. Ja, jag har ju aldrig funderat på det här, men när ni benamnar oss på det här viset så känns det ganska bra faktiskt. <laughs> ja, eh, du befinner dig ju till vardags på Karlstad GK och eh, gör väl en och annan utprovning. Och jag tänkte vi skulle börja det utrustningsavsnittet med att prata lite kring utprovningar. Ja. Vad är den största fördelen som du ser med att göra en utprovning? Ja, för det första så är det ju så att de allra flesta som är golfare, de lägger ner väldigt, väldigt mycket tid på, på sin golf. Och man, alla vi som golfar vet ju att det, är ju, det blir ju en, en form av passion över det här. Och då, då är det ju bra om de här kärnbitarna som sving och... Uh, utrustning är uh, så bra som det bara kan vara. Så man får de allra bästa förutsättningarna. Uh, och det är ju det som, uh, som är huvudsyftet. Att förse varje golfare med en produkt som är, som är anpassad uh, utifrån sving och förutsättning och uh, ålder och vad det kan vara. Liksom. Du gör ju så många att... utprovningar och utprovningar till uh... Spelare på olika nivåer. Ja. Ser utprovningarna olika ut eller kör du på på samma vis oavsett spelar golfartyp? I både ja och nej. Naturligtvis så, så får man ju anpassa utprovningen efter, efter både kunskap och speciellt den, den fysiska statusen. Men grund grundkonceptet och tillvägagångssättet är, är exakt på samma vis. Både tidsmässigt och 
inledningen när man skaffar sig en uppfattning om, om vilken spelare som man har framför sig. Det skiljer i princip ingenting. Vad är det de vill ha oftast då? Är det klassiska att det ska gå längre eller är det att det ska bli bättre kontroll eller är det att bara att de vill ha något nytt och snyggt och coolt eller liksom är det lite olika där? Det har olika typer av spelare och kunder tycker jag det är. Då har, då har de spelarna som byter varje år, i princip varje år på grund av att man har tagit del av information som, som marknadsför produkter som, som att de går längre och de är, de är säkrare och de är lättare och så vidare. Så den kategorin spelare, de, de byter varje år. Sen har det de som kommer och, och, och kanske har, har, har spelat med en kompis och kompisen hade köpt en ny driver och så går den drivern tio meter längre än, än min egen. Liksom. Så att, men drar man en en slutsats så är att man vill, man vill träffa bollen på ett lättare sätt och man vill slå en golfboll längre. Så helt klart, längden har betydelse. Det vill jag också. Kanske jag boka in mig snart igen då? Ja, det är ju några månader sedan nu. <laughs> Vi kör varje halvår tycker jag. Precis, precis. Mm. Vad, vad går du mest på då? Alltså, jag vet ju när jag har lite utprovningar att man får ju ett gäng data. På ja. sina klubbor när man står hos er där. Sen eh, spelar det ju ganska stor roll tycker jag hur en klubba upplevs. Hur den känns, hur den ser ut. Vad jag tycker eh, känns tryggt att hålla i. Mm. Alltså, vad lägger du mest krut på som eh, utprovare? Eh, jag skulle vilja säga att två jätteviktiga faktorer för mig. Det här kan ju naturligtvis vara, vara upp till var och en som, som jobbar med det här. Men, men två viktiga faktorer för mig det är svinghastigheten och det är bollbanan. Alltså, eh, det är jätteviktigt för mig att se en verklig bollbana. Mm. Jag har gjort mängder med utprovningar i, i nät och i, mot dukar. Och, eh, men ingenting slår och eh, se en bollbana live. Det är, det är jätteviktigt för mig plus att jag får ganska omgående reda på vad, vad har den här spelaren för svinghastighet tekniken och kunnandet och, och hur det ser ut det ser jag ju framför mig men, men just att få de här äh, värdena är, är jätteviktigt bollbanan är superviktig att se mm. jag tänker själv som, ut, som kund när man står där och provar ut man kan ju få Bra flykt, man kan få bra värden, allt ser jättebra ut. Men man trivs ändå inte med klubban. Man kanske känner att den här klumpen där nere, den här kan inte jag leva med att ta min bag. Det går inte. Trots att bollen flyger bra och allt är frid och fröjd. Mm. Finns det någon sån grej också? Eller är det bara jag som är så knepig? Nej, det är ganska vanligt faktiskt att man har en, man har en viss inställning. Eh, och tar vi till exempel eh, och jämför oss tre så har ju vi en en historik där Callaway, Ping, eh, Titles, det är tre jättetunga eh, spelare som vi eh, säkerligen vill vara med i en test. Eh, och det där känner man ju av när man har spelaren framför sig. De yngre nu, de vet ju knappt, som har börjat spela golf på sista året, de vet knappt vad Callaway är, eh, vad Ping är. De känner till eh, Nike, för de är jättestort till exempel. Mm. Eh, så att eh, 
vi har ju varit att jobba så alltid genom alla år att vi har väldigt mycket och många märken för att kunden själv ska få ta beslutet lite grann. Mm. Eh, och de senaste fem åren då är det så att en, en kund eller en spelare som kommer de har en grund, en baskunskap om eh, vad de lite grann är ute efter. Och då har ju naturligtvis marknadsföringen och vad kompisen kanske spelar och så här ålder betydelse. Så det gamla gardet går på de, de märkena som har funnits under lång tid. De yngre är mycket, mycket hetare på till exempel eh, Nike, TaylorMade, Cobra i Sverige till exempel. Mm. Som är lite yngre och haftigare. Vad, gör, vad har ni för bollar när ni kör utprovning? Du vill se bollbanan, säger du. Då borde det Precis. vara ganska viktigt med bollen också. Ja, det är det ju. Ranchbollarna på, här på Karlstad är ju av ganska så bra kvalitet. Det är en, en, en Callaway-boll, en Warbird-boll. Eh, sen är, ju, eh, är det ju slitage att säga på dem. Men vi försöker att ha eh, riktigt, riktigt fräscha bollar när vi kör testerna. När vi gjorde i, i tisdags nu så var ju ett problem att det var, det var ju någon minusgrad på morgonen. Och det påverkar ju... Både frykt och eh, längd väldigt, väldigt eh, klart. Så att det får man ju ha med lite grann i beräkningen då. Eh, men då brukar vi göra så att vi tar in bollarna så de ligger inne eh, ett par dygn i förväg. Så att det blir eh, skapligt, skapliga värden ändå då. Men, men bollen påverkar. Går vi på bättre spelare så är det ju många gånger så att vi använder eh, riktiga spelbollar. Om det går då. Mm. Men bollen har jättestor påverkan. Absolut. Men du. Den bör ju vara lite känsligt ändå. För poängen är ju att få utrustning som är anpassad för sig själv. Så, så mycket det går. Absolut. Och så kommer man då och gör utprovning i februari. Ja. Lite halvrostig sving. Ja. Känner jag då. Ja. Och sen. Jämför du den svingen med hur det svingar i juli? Ja. Har man fortfarande grejer som då är anpassade för sig själv? Eller behöver man springa in till dig då igen? My- mycket, bra, mycket bra fråga där. Eh, eh, det är ju så här att i, i min värld så är det allra värsta egentligen eh, som kan hända det att en spelare överpresterar. Alltså att man... Man har en så bra dag som man behärskar och har en bollträff som man normalt inte har. Man, man kan slå med precis allting som kommer i händerna. Man, man, man överpresterar helt enkelt. Det är mycket, mycket värre än om man har en sämre dag. Lite som Sandén generellt. Ja. Jag känner det också. Det är mig han pratar om. Så känner jag. Nej, men nu, är det ju, nu är det ju många gånger så att, att en spelare är man där ute i säger 45 minuter så kommer man att falla igenom då, förr eller senare men, men det som är den kategorin spelare som är svårast eller som det kan vara lite, lite avvägningar med i bilden det är en bättre junior som både växer, ökar i svingastighet, tränar och tränar stenhårt där kan man behöva byta skaft under eh, första halvåret eller första säsongen. Då. Mm. Där. Och det är ju ofta någonting som vi, vi meddelar eh, vid, 
vid, utprov, vid den första utprovningen. Och sen de bättre spelarna de har, de träffar vi flera gånger per år. Och vi har en, en öppenhet att spelarna, spelare som har gjort utprovningen hos oss och, och är våra kunder, de kan komma. Och så kan vi slänga på en lighttape eller vi kan, kan göra en test på svinghastigheten om funderingarna är åt det hållet då. Det görs ju, du får rätta mig om jag har fel här, men det görs ju väldigt mycket utprovningar på woods och järn. Ja. Jag tycker att det saknas lite vilja att göra utprovningar, kanske hos kunden, jag vet inte vart den ligger, men på putters och wedgear eller närspelsklubbar helt enkelt. Exakt. Har jag rätt eller fel där, tycker du? Du ligger i tiden med det resonemanget. Vi, vi var på, ja, vi var på eh, utbildningsresan nu i Abu Dhabi där och då hade vi en dag där vi hade just wedgear på schemat. Vi tänkte ta och gå igenom lite olika delar av utrustningen och så kanske du kan ge lite tips på vad, det, vad du tycker man ska tänka på eller veta inom varje grej. Ja. Kan det vara något? Mycket bra. Och då kan vi börja där vi är på wedgearna, nu när du har fått ännu mer info där. Ja. Och om man ska köpa sig nya wedgear eller en wedge, vad ska man tänka på då tycker du innan man plockar ut en? Jag tycker för det första att man ska kika lite grann vad man har för grader. Alltså en wedge för många blir ju en, en pitch eller en, en S-klubba men numera får man börja och kika vad har jag för, för sätt, hur många grader är den wedgen som är i sättet för nu börjar de att krypa ner emot 42-43 grader i loftet och det kommer ju att påverka hela vägen upp där så att det är det första man ska ta reda på sen det andra tycker jag är precis som i allting annat och det pratas det väldigt lite om det är vad man har för skaft i sin wedge och min syn på det här är att väldigt, väldigt många spelare har alldeles för, för hårda skaft i wedgen. Så, så det är det andra. Eh, och det sista, eller det sista, men det, det tredje blir ju att eh, en spelare har eh, alldeles, alldeles för lite bounce på, på sina wedgar. Alltså eh, på våra breddgrader här, Karlstad, då, då ska vi upp betydligt mer i bounce än Eh, vad, vad vi har idag. Det går över till ja. putters tycker jag. Det finns ju vissa som tycker att man kan putta med vad som helst. Man kan putta med ett V-trä så länge man gör det bra. Starta bollen på linjen kan sikta med ett V-trä och så vidare. Precis. Tycker du att det spelar någon roll vilken puttertyp man har? Ja, det är ju någonting som har, som har kommit väldigt, eh, väldigt mycket de senaste tre åren. Eh, och Backar vi ännu längre tillbaka då hade vi ju hakputters, bröstputters, vi hade riktiga speciallösningar. Men nu är det ju lite regler och lite nyheter kring det här nu som, som gör att leverantörer gör putters på, på, på lite annorlunda sätt. Mm, det är tråkigt mycket... det där utan magputters. <laughs> ja, det kan det ju vara, men ja. frågan är om det påverkar så himla mycket. Vi får väl se hur, hur, hur nivån blir. Jag tror ju att dagens putters på något vis ändå är, är bättre än de, de är vi har haft under, under några år. Här. Men, men mycket utveckling på, 
på tyngd i putten, är viktig putten. Eh, utseendet har inte förändrats så här himla mycket. Men längd på skaft, eh, tjocklek på grepp eh, och så har vi viktningen som, som går att göra stora förändringar på. Finns det några typer av putters, alltså utseendemässigt, som påverkar hur man siktar? Eh, ja, det gör det ju. Eh, man har ju ofta en liten övertro till sitt, till sitt sikte. Man, man tror att man, man siktar på ett vis. Och har ju kanske under lång tid levt med det. Men skulle vi göra en, en liten koll på det där så ser man ju att sikte inte alls där man tror att man siktar. Men man kanske är en duktig puttare ändå. Så att... Min, min eh, syn på det här det är ju att har man problem med sikte då ska man jobba med stora rejäla klubbhuvuden eh, överlag så att man får en större yta och, och, och hitta sitt, sitt sikte på. Sen är det många gånger helt tokigt ändå men man lyckas få i bollen men mm. då är det bättre att gå på ett större klubbhuvud. Det känns ju väldigt mycket utseende när man pratar putters och känsla. Precis. Och sen tycker jag, min inställning är att så länge man kan sikta bra med ett putterhuvud oavsett hur det ser ut så är det en bra grej. Ja, det och, och kan man få hyfsad tidig rull på bollen med sin putter och loft på putten, rätt loft, så känns ju det också bra. Precis. Och kan man dessutom ha rätt längd på klubban så att man får den uppställningen man vill ha med en putter så känns ju resterande lite som en smaksak hur den ser ut. Absolut. Och, och man kan ju lägga till där också, Christian, att eh, många funderar ju på vad är det för skillnad på en putter som, eh, som prismässigt kostar 3,99 mot mm. en putter som kostar eh, 16,99. Och då kommer vi ju in på det här med hur fort kan vi få en golfboll i rullning? Mm. Eh, för det är ju egentligen det, det, det intressanta. Mm. För när en golfboll inte kommer i rullning då kommer den att bli mycket känsligare för eh, riktningen som den går iväg i. Men just det här alltså, som skiljer på eh, lite billigare putters och dyra, det är inserten. Ja, det var jävligt Om det blir lite mer fokus på närspel överlag, både i ens träning och i tanke vid klubbinköp. Precis. Det är ju som sagt det lättaste... Sättet tycker jag då, att eh, sänka sig och förbättra sina skårer, att lägga lite krut på den delen av spelet. Det kommer krävas minst tid för att bli bättre. Absolut och det, det är lite grann vi som jobbar i det här dag och dags men också leverantörerna kommer de om och kör en demodag. Eh, så det är väldigt, väldigt få leverantörer som, som har med sig putters och ägnar tid där. Mm. Eh, det är, jag skulle vilja säga det är 90-10 ungefär just nu. Men det kommer att bli andring Vi under, Redan under den här säsongen Hur ofta pratar kunder Med, med dig om, om Bollar i samband med Att man provar ut klubbor och så här alltså, Har, har, har den vanliga kunden en, Ett favoritmärke liksom, Och en favoritboll Ja, absolut Det är väl kanske den Varugruppen Som som är väldigt starkt förknippad med, med ett visst märke. Senaste tiden har vi sett att vi, vi säljer 
mycket, mycket, av mycket, mycket fler leverantörer på både järnklubbor, drives, även wedgear, putters. Men är det någonstans där det är, är ordentligt smalt i sortimenten nu och där spelare går på gamla trogna märken, då är det just på bollen. Och det finns ett märke idag som, som dominerar ganska kraftigt och det är ju Titleist. Outstanding. Sen har vi märken eh, som kommer sakta men säkert eh, underifrån nu. Men, men eh, eh, skulle vi välja ett bollmärke att ha i shoppen som vi skulle klara av alla eh, typer av spelare, då är det Titleist. Finns det någon boll som är bättre än Titleist? Nej, jag, jag har svårt att säga att... Eh, någon boll är bättre än till exempel en Titleist Pro E1. Det finns andra märken som har bollar som är minst lika bra. Men bättre vill jag nog inte säga att det finns någon faktiskt. Jag tänker så om Titleist toppboll Pro E1. Sen finns det ju andra märken vars toppbollar också kanske har mest egenskaper. Det är väl det som skiljer en Pro E1-boll mot andra bollar inom Titleist-serien, gissar jag. Ja, ja. Och är det inte så att om man nu har ekonomi för det, för vetan är ju väl den dyraste bollen inom Titleist-serien, men om man ja. har bra ekonomi, är det någon anledning till att köpa någon annan boll än en veta då? Nej, det tycker jag faktiskt inte. Men det här är ju också upp, eh, lite grann upp till, dels ekonomiskt, men, men förutsätter vi att vi, vi ska spela på en boll en hel säsong och ska ha den absolut bästa golfbollen som ger mig den bästa förutsättningen, då är provietan absolut ett väldigt bra alternativ för alla golfare. Mm. Eh, och då pratar vi ju, alla som spelar golf vet ju att känslan påverkar, eh, vi är lite grann på på spin runt omkring griner och så vidare och sen inte minst det psykologiska jag menar många sparar ju fem slag genom att pegga upp en provieta på första tid liksom. ja. medan andra får rena skräcken och slå bort den direkt <laughs> ja. så att det, det är så himla olika men, men jag har fått beskrivet för mig av Tarkles själva att en proviet är bland de bästa dambollarna man kan ha till exempel Ja, jag, har ju, jag har ju tolkat det som, nu är inte jag någon expert här, men jag, jag har ju förstått det som att exempelvis då toppbollen inom Titleist V1 har alla egenskaper. Den går ja. långt, den spinner på korta slag, den har alla egenskaper som en boll behöver ha. Och är man villig att betala priset så får man alla egenskaper. Är man inte Precis. beredd att betala priset utan tar en annan boll, då får man ge upp en eller två egenskaper som toppbollen har. Det kanske är spin på korta slag eller den kanske går lite kortare eller vad det kan vara har jag fel eller rätt där tycker du? Mycket bra sammanfattning tycker jag exakt så är det ju men, men, men det som är trenden återigen inom bollar det är ju att alla leverantörer säljer väldigt mycket bollar ner med en kompression mellan 35 och 50 nu alltså det är väldigt mjuka bollar och det är ju för att en spelare med en lite lägre svinghastighet de upplever det här som att nu slog jag på en riktig torboll vad mjuk och skön den var men det halva priset mot en provieta 
Eh, men man får det här spinnen ändå lite grann då. Så att... Eh, så det är mer en känslogrej liksom i så fall. För den, många... den ger väl inga fördelar i övrigt förutom kanske känslan med Nej. låg komp. Precis. Eh, så att... Eh, Leverantörer bråkar och krigar stenhårt idag för att hitta en boll som är mjuk, som upplevs lite torig och behaglig man som ligger mellan 250 och 300 kronor. Där är det ett riktigt getingbo. Går vi sen upp på bollar som ligger mellan 350 och 400, då är vi där... Uh, där, där är bollen riktigt, riktigt bra och går vi över 450 upp till 550 då är bollarna uh, otroligt bra ifrån alla leverantörer mm. uh, där. Vi har en riktigt spännande nyhet uh, som inte uh, ja, som inte vi trodde ett enda dugg på uh, innan vi åkte på utbildningsresan och det är en ny boll ifrån Nike. Och den jämfördes stenhårt med Provet-modellerna där. Och den ska bli spännande att se hur kunder och spelare tar emot nu när vi börjar sälja och tala. För den, den upplevde vi gick längre än Proveterna där. Okej, okay, kul! Mycket, mycket spännande nyhet skulle jag vilja säga. Så om vi sammanfattar, om man inte har några ekonomiska problem, köp toppbollar från vilket märke du vill egentligen. Har du Precis. inte råd med det, gå in och ta reda på vilken egenskap du vill att, att ge upp och skaffa en boll som ja, ger det du vill ha, fast inte allt. Precis, och ett tips i det här när vi, när vi står inför ett, ett bollköp det är ju att eh, ta, ta med kompisen eller... Vem den kan vara Och så blandar ni lite grann Ni köper lite olika trepack Speciellt i början på säsongen När det är lite nya modeller Och prata med oss Som, som jobbar i shopparna och, och jämför När ni står och puttar När ni slår wedgear När ni slår ut era drivar liksom, Skiljer det någonting Och då kommer, ni, kommer man att se Som spelare att det skiljer enormt i både känslan, ljud, spin, längd. Mm. Eh, där. Men, men säkra kort och de, de eh, torigaste bollarna, de är lite dyrare men de, de är också väldigt bra. Mm. Och som vi var inne lite på närspel här och pratade lite om det förut så kanske man ska prova lite olika typer runt grin också för att se om det blir någon skillnad med lite olika Absolut. typer. Ja, precis. Gott. Ska vi ta lite om skaft? Det är ju roligt. Skaft är kul. <laughs> <laughs> Vad har du för skaft i dina nu, ja. Du, Jag har Nilsons gamla utprovade X-Forged prototype eh, med någon form av stålspett i. Ah, så de är, inte ja, ja, ut, de är inte så utprovade för min sving. Kändes lite mjuka och sköna och lite förutsamma. Ja, jag, jag är förvånad att jag orkar lyfta dem. Ja. Men det, det gör jag. Det är perfekt, då får du lite kortare sving. Där. Mm. Jag punchar mycket. Då går det bra. Mm. Mm. <laughs> ja, det bra. Ja, men lite termer liksom kan vi ju reda ut. Det är inte alla som kan det. Liksom. Tork. Finns det ju någonting som vi snackas om? Och vilken tork har du på ditt skaft? Precis. Och där är det ju, ju lägre siffra. Det kan ju vara 
3,0 eller 3,2, 3,9. Men ju lägre siffra, ju, ju hårdare, ju mer vridstyft är ju skaftet då. Spelar roll hur då? Ja, det kan ju vara så att man, man får ett skaft som... Som kanske vrider sig lite grann i, i, i träffen eller upplevs som att det, det är lite svajigt och mjukt. Och, eh, man, får, man får ingen bra kontroll om man har eh, en, en rörelse som, som kanske kräver lite, lite hårdare torsion eh, tork i, i, i skafterna. Då. Mm. Så att det, det, är, det är mycket en känsla också. Mm. Men, men eh, ja... Sen är det ju en väldigt klassisk grej det här med vilket, vilken skaftstyvhet man har. Ja. Kan jag ha extra stiff eller ska det vara stiff? Jag kanske är regulär ja. Är det ja. bra att tänka så eller liksom, är det lite föråldrat med de här? Ja det är lite föråldrat därför att vi har så, vi har så himla mycket på marknaden nu som, som, som finns. Dels till respektive... Eh, Klubbövo och eh, många märken jobbar ju med, med vissa typer av eh, skaft eh, och de här skafterna är ju inte, de är inte gjorda på exakt eh, samma vis och det är ju här som en utprovning outstanding eh, tar reda på såna här eh, viktiga värden och skulle vi gå till ytterligheter, nu är det många 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 gånger som vi gör det men då skulle man ju alltså prova exakt den klubban som du går ut ur shoppen. Alltså som du har köpt över disk. Mm. Det är ju den som vi, vi skulle kunna testa ut i studion. Många gånger så är det ju så. Mm. Eh, därför att ett, ett regulorskaft eh, som står in i studion är ju inte exakt likadant som ett som står in i shoppen. Nej. Uh, och idag har vi ju en väldig fördel där att skafterna är ju skruvbara så att vi kan ju vi kan flytta runt lite grann men det, det kan vi slå eh, eh, med den klubban som vi har tänkt att ha i bergen då är det en väldig fördel mot att köra med en testklubba eh, och sen gå in och ta en ifrån hyllan. Mm. Finns det något generellt där liksom att du tycker att de flesta har för hårda skaft? Eller ja. för mjuka skaft. Jag tror jag kan gissa mig till svaret. Men... Ja, och jag skulle vilja lägga till där. Alltså de flesta har ju för hårda skaft. Men de har också för tunga skaft. Bra. Så att här har vi mycket jobb fortfarande att göra. Och förmedla ut det här. Vad är skillnaden om du som spelare får ett lite... Lite mjukare, lite lättare. Vad händer med din teknik? Hur mycket bättre blir svingen? Hur mycket bättre kan du hålla ihop rörelsen? Mm. Det påverkar väl, kan jag tänka mig, svinghastighet också? Absolut. Absolut. Och framförallt då, vi behöver inte forcera igång våran sving för att få skaft och jobba utan... Många gånger i en utprovning idag så känner ju spelaren skillnad därför att de kommer att ha spelat ett skaft på 125 gram och när de går ifrån utprovningen så har de ett 90 grams och det är lite lite skillnad. Sen blir ju klubbor, i alla fall träklubbor, längre och längre om vi tittar tillbaka i tiden i alla fall. 
Ja. Kommer det fortsätta så eller är det liksom nog? Ja, jag tycker att det får vara nog. <laughs> en driver idag är minst, säger jag, om vi inte gör någonting med den, ifrån de allra flesta leverantörerna, 45 och tum. Vissa gör de 46. Och tar vi då och står på en demodag eller en, en, i en studio och så får vi den här drivern och så lyckas vi ju träffa väldigt bra eh, några gånger där. Eh, då kan det ju vara så att den här klubban eh, som är en halvtum en tum längre, eh, går längre och så köper man den där och så drar man ut på banan. Men väldigt omgående, om inte samma runda som rundan efter, då kommer man att börja märka att man börjar att sprida lite bollar. Många gånger så är det så. Mm. Eh, och då har man skaffat sig en driver som har ett alldeles för långt skaft så min bestämda syn på det här det är att vi spelar drive som är alldeles för långa. Förr i tiden var det hickoriskaft. Ja. Sen var det lite stålskaft. Det är det fortfarande. Har jag förstått. Ja. Ja. Grafitskaft. Vi pratar om järnklubbor där. Ja. Sen finns det ju lite nyheter där. Jag vet ja. ju själv, jag har ju också någon typ av skaft. Jag vet ju knappt vad jag har, men det är ju inte stål och det är inte grafit utan det är något annat. Du har en blandning som, som heter Steel Fiber i, i dina eh, pingklubbor där. Och det är ju... Växer fram lite eh, nya grejer här, märker jag. Precis. Och eh, man kan säga att sammanfattningen av ett sånt skaft är ju att man, man tar det bästa ifrån två världar. Man tar eh, ett stålskaftskontroll eh, eh, både längdmässigt och, och i, i sida. Eh, och så hotar man upp det genom att ta ett grafitskafts eh, kick och eh, vad ska vi säga svingökning. Mm. Nu är det ju inte i första hand därför som du Nilsson har ett stilfiber. Nej men det är långt göra. Men, men bollen flyger alltså <laughs> några meter extra och, och det finns bara ett sätt att ta reda på det och det är att göra en ordentlig utrådning. Ska man se en liten, liten nackdel som har varit fram till i år, då är det att, man har, att de här har varit lite dyrare då, i tillverkningsfasen. Mm. Så att man har fått lagt på en 7-800. Nu är det många leverantörer som sätter de här recoil eller steel fiber skafterna som, som standard i, i sina modeller och det är ju det är riktigt bra det. Ja. Ja, men det är gott att det finns lite mer att välja på att det händer saker. Ja. Det är bara att ni ska bygga ut era studier lite grann då, så ni får plats med alla skatt. Annars är det ja, bara positivt. Vi kan, ju, vi kan ju låna lite av din studie. <laughs> ja, då okej. Okay, ni kan få en kvadratmeter där. Det är vi kvar lite grann i snacket fortfarande det här med att ska jag ha två härklubbor eller ska jag ha en klassisk järnklubba? Är det här för svår för mig? Eller vilket, jag som har elva i handikapp, kan jag verkligen ha en sån liten Klubba. Mm. Hur ser du på det resonemanget där? Klubbor idag är, om vi ser till tormodellerna, de som, som ska vara svårspelade, de är väldigt, väldigt mycket lättare än vad de var för 15-20 år sedan. Så torens, torspelarnas klubbor idag kan en amatör behärska mycket bättre än vad man kunde för 15-20 år sedan. 
Vad är det man ger upp för någonting om man köper sig en stor blaff i en klubba? För det är ju väldigt skönt att ha det, tycker jag. För att kunna träffa bollen och få lite förlåtande egenskaper. Men är det någonting man ger upp då? Eller varför ska man inte ha en lätt klubba? Nej, många, många gånger så är det ju så att, att går man på, på en, en duktig spelare så vill ju, vill ju de ofta jobba bollen. Alltså man vill pröva att skruva kanske åt olika håll och man vill, vill slå en boll eh, lågt och, och ha lite sådana idéer. Det blir mycket, mycket svårare med större klubbhuvudna. Sen ett, ett problem som var när vi tog... De här riktiga blafferna, det var ju att de gick väldigt högt. Och i och med att de gick väldigt högt så blev mycket spin på dem. Så man tappade i längd mm. där. Nu är det här inget problem idag för att man har hittat sätt att göra klubben på som, som gör att man nästan slår längre mm. med de här större. Och då blir ju längdkontrollen en, ett problem också då. Så att ena järnsjuan man slår den är 172 meter medan snittlängden som man har i bergen kanske är 150 meter. Och det, det är ju sånt som kan hända. Mm. När jag växte upp så kom jag ihåg att jag fick ett sätt. Jag var väl så snäll barn när jag växte upp så jag fick ju något sätt i julklapp där kom jag ihåg. Eller vad det var. Ett silverskott. Ja, Tommy 845. Armor. Ja, det var grejer. Det hade jag länge. Ja. De... När jag fick det sättet så fick jag tror jag järn 3 till sandwich i det här sättet. Ja. Nu för tiden ser det inte riktigt ut så va, när man köper sig ett järnsätt. Nej. Vad får man med sig då? Ja, tar vi, eh, om man benämner det som ett härsätt då, så, så börjar ju det ofta på järn 5. Eh, om vi pratar rena järnklubbor, mm. då börjar det ofta på järn 5 eller järn 6. Men många av sätterna idag, de har ju rena järnklubbor ner till 7. Och sen har man lagt in hybrider på sexa, femma, eventuellt fyra. Järntreer, jag tror förra år om jag summerar utav ja, hundratals tester så kanske jag sålde fem järntreer. Mm. Där. Och då, det beror ju också på att sätterna idag är ju alltså en pitch är 42 och så räknar man fyra grader på varje klubba neråt där. Mm. Så blir det ju så att en järnfyra idag är som en järntrea förr. Så man är inte i behov av det. Sen blir det mycket komplettering. Alltså förr då köpte man sitt järnsätt och kanske två träklubbor och putter och så var det klart. Det är ju att komplettera med wedgear, komplettera med hybrider, komplettera ja. med något mer kanske för att få ett komplett sätt. Ja, och vi älskar ju fullständigt det resonemanget därför att om vi kör en utprovning på sätt jag brukar ta sätt och driver och många gånger blir det ju så att man, man beställer sättet. När det kommer hem så går man ut igen och så gör man en test eh, och så ser man lite grann vad är det. Ja, driven går ju, den, den är ju inga problem. Men emellan driver och första järnklubba då är det många spelare idag som kanske har en klubba. Mm. Förr hade man tre, tre klubbor. Man hade en 3-3, 3-5, 3-7 och när kom la man in en hybrid också. Uh, vilket gör att har man en klubba i mellan drivern och första järnklubba uh, då kan man ju lägga till lite wedgear då, och så lyckas man bättre i, i, i spelet där Det finns ju en nyhet här som är lite åt hybridhållet har jag förstått som kallas crossover Ja Vad innebär det, denna nyhet? <laughs> ja, det är alla märken kommer med en sån nu uh, där och uh, det låter som en sub nästan, fast det är golfklubba. <laughs> ja, det är en, 
en sub. <laughs> en sportutility-klubb. <laughs> eh, det, det, det är ju lite mer likt en, en järnklubb, tycker jag, än en hybrid. Då. Så han är lite mindre, lite nättare. Alltså, du säger sub, Nilsson. Men han, han är ju stor, det är han. Men, men eh, han är helt underbar att, att slå med. Eh, väldigt, väldigt lättslagen och vi kommer ju kommer att sälja en hel del alla marken eh, kommer med, med den här typen av klubbar det ska bli spännande att se vilka, vilka som kommer att bli eh, populärast ja, du har inte glömt att jag beställt den va? Eh, nej, det har nej, jag inte bra. gjort eh, jag vet inte om man har kommit men jag, jag får gå ner och kolla <laughs> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Kolf står i gänget. Precis, vi var 120, eh, 120 representanter från olika gårdstorbutiker. Tyskland, Norge, Dan- danskar var med. Nej, det var riktigt show året. Kan du inte bara ta lite heta nyheter då? Liksom, vad är det som kommer här som är så jäkla het som man knappt kan hålla sig ifrån? Uh, ja, en klubba som man måste slå det är ju Titleist AP1. Uh, det var en produkt som kom i höstas. Uh, och vi körde en demo då här på klubben och uh, det var många spelare som direkt bytte där. Så den Titleist AP1 är... Topp fem, fem favorit till mig där måste slås. Mm. Eh, Topp fem, då är det fyra till då. Ja, ja precis. Jag är väldigt förtjust i eh, Callaways eh, Big Burta Driver. Eh, om vi får eh, vara lite, lite tråkig sådär eller eh, Cobra är Cobra och eh, de har flera Flera klubbor i sitt sortiment som är eh, fantastiskt bra. Men, men några produkter, bland annat deras eh, färvejvods, stallbara färvejvods, eh, tyckte jag var f- helt grymma där nere när vi slog dem opeggat. Och, eh, väldigt, väldigt bra. Mm. Sen har du nämnt Nike-bollen där förut också, ja, som var lite precis. en sak. Det är ju, den ska bli otroligt... Eh, kul att, att, att följa och se hur, hur den mottas för hur den är så inte tightlist även om Rory och, och Tigen där och, och spelar de här bollarna så har inte, har inte marknaden tagit emot dem, det har inte, inte sålts så som den här kommer att göra tror jag och nu säljer du verkligen 
den här bollen för att den är så grym. Det ska bli väldigt spännande. Mm. Och här sitter på skosidan också kommer på nu. Det har jag glömt bort. Alltså det är inte de här klassiska skorna som man hade på sig förr. Nu är det lite mer, vad ska vi kalla det? Eller jag kallar det för jumpaskoraktigt i sitt utseende. Mycket försäljning på, på spiklust är det ju naturligtvis. Så att summerar vi fjolåret så är det någon procent övervikt till, till spikeless nu, helt klart. Men sen är det ju, det följer lite grann trenden. Och... Man ger inte upp något fäste eller någon egenskap när man tar sådana här skor? Det är klart att, att fäste har sin påverkan, men, men en annan faktor som är ganska tydlig det är ju att livslängden på de här skorna är kortare. Sen kan leverantörer säga vad man vill men min bestämda syn på det är att en sko idag har mycket, mycket kortare livslängd och det beror ju på att den är mjukare men också att den används på andra ställen än golfbanan. Så livslängden är fast. Men man köper sig lite bekvämlighet och mjukhet. Ja, mjukhet kan ju vara en fördel också. Precis. Lite prylar då? Vad, vad finns det i övrigt man kan köpa sig om man vill vara lite med? De här längd hjälpmedlen nu är ju de, de tror jag kommer att pika i år nu eh, och medlemmen kommer att märka en liten prisjustering på de här produkterna också för det är, det är ett krig där ute mycket klockor mycket kikare eh, vi har sådana här grejer som vi sätter i skärmen och det, 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 vi kommer att se mängder av olika, sen är det som vanligt vissa kommer att slut sig själva genom att de inte håller eller det krånglar. Starka märken där är Garmin, Borsnall, hur bra som helst. Bra! När du står bak där i klubbbytarrummet, vad har du för musik i bakgrunden? Ja, det kan ju vara väldigt, väldigt blandat. Ja, jag hade faktiskt eh, Lasse Stefans på här om dagen. Eh, nej, men lite YouTube gör ju ingenting. Och på, då går det alltid lättare att byta ett grepp. Men Lasse Stefans är ju trevligt också. <laughs> vad sa du? Lasse Stefans är ju trevligt. Ja, Peppolinos eh, bar. Eller, ja, jag lyssnar på här om dagen faktiskt. Jag tycker vi ska lyfta fram. Ja, Peppolinos bar. Ja, jag tror han heter så. Ja. Inte helt eh, tokig. Och hälsar vi Lasse välkommen också då. Ja, Lasse är ju ofta i krokarna mitt i sommaren här. Så att, ja. Ja, ett viktigt inslag i en lyckad sommar. Mm. Den åker in på Spotify-listan direkt. Ja, det är den. <laughs> Hör du Robert, jag vill ge dig ett stort tack. Absolut, angenämt. Bara kul att få vara med. Bra Robban, vi syns nog snart. Tack. Det gör vi. Ha det bra, trevlig kväll. Hej. 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 Japp, jag tänkte återkoppla lite här, Tobias, till din, jag tror sining heter det då? Sining? Din spådom Jaha, tänk- angående, ja, just det. angående svenskarna i år. Ja. Det tänkte jag komma tillbaka till. Jaha. Det har inte det... gått så länge sedan du spådde. Men man Nej, kan... du skulle återkomma i slutet av året, sa du då. Men... Ja, jag återkommer nu. Du kanske är otålig.
Jag ska återkomma igen. Fri om nu. Ja. Jag vill berömma dig lite grann tycker jag. Ja. Härligt. Du plockar ju fram en person från Europator-sidan som du ville lyfta fram som en kandidat till en liten breakout-season. Mm, ja, just det. Mm. Johan Karlsson tänker du Precis. på. Precis, han tänker jag på. Ja. Och det går ju rätt bra för ditt tips och för honom. Den har jag hittat, tycker jag. Ja, det känns så, så långt så har du gjort det. Ja, han eh, har ju... Jag tror han låg... Eller, ja, innan dubai nu så låg han ju 35 eller någonting tror jag, på, på Race to Dubai. Mm, han hade en bra vecka förra veckan i Qatar och mm. dessutom har han börjat bra denna vecka i Dubai. Och när vi spelar in detta så ligger han på femte plats. Så är det. Så att, ja, jag vill ge beröm här. Jag jobbar på. Jag tänkte du skulle få kliva in lite mer på USA-torsidan. Ja. Vi riktar ju lite fokus mot Europa-torsidan sist. Yep. Visserligen nämnde du Lingbert och några spelare svenska som spelar på lite båda torerna. Ja. Men sen vi spelar in sist så har det hänt trevliga saker på svensk sidan i USA också. Brixt och Jakobsson gick ju och hade framskjutna placeringar i den vindiga tävlingen. Verkligen. Som fick avslutas på måndagen. Ändå rätt underhållande tävling måste jag säga för åskådare. Ja, absolut. Det var kul att kolla på. Det är kul ibland att titta på golf tycker jag när det är väldigt, väldigt svårt. Ja, precis. Som det var då när det blåste, blåste så mycket så att de fick avbryta spelet på söndagen och avsluta på måndagen. Men ja, det var... Ja, kul att kolla på. Och kul att det gick så bra då, för både Blixt och Jakobsson. Ja, det var allt annat än rättvisa förhållanden får man säga. Men någonstans, alltså, känns, det, någonstans känns det ju lite som att de allra flesta fick utstå rätt mycket vinn ändå, så jag vet inte. Men det var ju han, Colt Nost, <laughs> den putten såg det var. Ja, ja, ja. Han, han, stod... han hade lite kämpigt där nere i vinnen. Han satt ett bra putt. Ja, han dividerade med domarna rätt länge. Tyckte ja. det var helt orimligt att spela under förhållanden som de där. Och sen klev han fram och tryckte i en 17 meters. Ja, exakt. Och, och spelpartner blev ju rätt nöjd. Ja. Vem var det? Åh, kommer jag inte ihåg. Han fick ju frispel på grinn där. Det blev <laughs> betydligt mer. Ja. ja, det var gött. Men jag tänkte, du nämnde inte så mycket om just Blixt och Jakobsson. Sen har vi ju Kalle P också. Norlander har vi också på USA-sidan där. Vill du säga om dem också? Eller, jag, tycker, eller? jag tycker det känns framförallt som att eh, Blixt är väldigt svaj. Så känns ja. det. det. Han har eh, långt kvar till formen. Mm. Så femma där är inte så mycket att ha formmässigt. Eh, jo, men jag tror att... Eh, du har mer än en engångsföreteelse just nu. Ja. Han kommer säkert hitta tillbaka dit flera gånger. Men just nu verkar han inte vara i formen då. Nej, men när vi summerar året då? När jag kommer tillbaka nästa gång? Då ja. kommer jag komma tillbaka kanske före det. Men den sista gången jag kommer tillbaka? Ja, då tror jag han kommer ha klarat kortet lättare än han gjorde i år. Mm. Det är väl allt jag kan säga om det. Okej, okay. ja, ja, ja. Faktiskt. Nej, då, då ska du inte säga mer. Nej, Eller, det kan men det känns, däremot känns det som att eh, Freddy Jakobsson är het. Han känns sugen på golf igen. Jaha. Tycker jag. Så Vilket det, innebär? 
det, att det kommer fler bra resultat från hans sida framöver. Så han kommer ha ett år som summeras? Ja, topp 50 på PGA-toren. Ser det, ja. Mm. Kalle P då? Nolander? Kalle P har en tung period. Jag ser han har, han har ju släppt den långa putten. Det verkar gå trött. Mm. Jag tror det är tungt. Nolander då? Kommer han etablera sig? Nej. Nej. Kommer han falla ur? Ja. Jaha. Vad synd. Ja, lite trist. Man kan inte få allt. Nej. Du tittar ju på lite golf på televisionen. Eller? Ja, det gör, jag, det gör jag. Kan inte du bara informera lite grann angående tv och golf? Jag tänker på Viasat Seymour upplägget där. Vad kostar det? Hur går det till om man vill se all golf? Du tänker på att allt inte är samlat längre och enkelt. Så, t- så tänker jag. Ja, det är ju <laughs> kanske enkelt som det är. Ja, fast vill man se mycket golf så behöver man två kanaler. Det är riktigt. Så är det. Hur funkar det? PGA-toren visas på Seymour eh, Golf. Kostar 99 kronor i månaden. Så man kan köpa golfen bara för 99 kronor? Det kan du göra. Sen så vet jag att Telia till exempel om du vill ha Seymour Golf på Telia så tar de en krypteringsavgift också så landar du på 150 kronor i morgon. Det är väl typ Uff. det jag vet. Ja, nu tycker du svara lite kryptiskt. Hej! Men däremot så är det ju... Du får ju se golfen för 99 kronor i morgon. Mm. Via dator och allt sånt där. Som mm. du sen kan streama upp såklart. Seymour Play alltså. Så är det. Och där är det ju lite studiosnack och så vidare, lite extra ja. saker än bara sändning de har, väl, de har väl en förhoppning att skapa lite mer golfchannel-känsla mm. över golfsändningen, mm. verkar det som. Så att det, det kommer nog bli bra på riktigt framöver, tror jag. Mm. Och på Viasat då, om man vill skaffa sig det också? Mm, då har ju... De kör ju fortfarande Europatoren mm. och LPGA-toren. Mm. Och LPGA-toren har ju nu lite tack vare att PGA-toren försvann från Viasat så har LPGA-toren fått en bättre, ett bättre utrymme. Mm. Och sen kommer Viasat också visa Ryder Cup, vet jag. Så vad kostar det då? Hur får man ta på det? Ja, de vill ju ha mer pengar då. De, mm. de vill ju ha... Jag, jag tror att Via Play idag kostar två, 299 kronor med golfen. Okej. Okay. I månaden. Och du kan inte bara välja golf där, då måste Nej. du ha ett större paket. Ja. Så vill man se all golf då, det är uppe i 398 kronor, är det korrekt Exakt. räknat? helt rätt. Så är det med det. Just nu verkar det vara så i alla fall. Mm, som Thomas Ledin säger. Precis. Är det så du på via satt? Ja, det är det. Jag betalar 199 för ja, allt. Ja, det är bra för alla kunder som har varit kunder länge på via satt. För de betalar 199. Men vill man bli kund idag, mm. då, då får du betala mer. Okej. Okay. För när jag blev kund där, då fick jag välja om jag ville ha serier, tror jag. Eller sport, eller film, eller allt möjligt. Det fanns lite olika nivåer. Ja. Det är av mitt billigare pris. Men nu för tiden då, så då är det... Hela via Play man får. Och då är det den kostnaden du nämner där. Jag tror i alla fall att du får hela sporten. Ja, du får nog filmer också kanske. Jag vet, det är jag osäker på. En 299 i alla fall. Ja. Om man vill ha golf. Ja. Hos via Satt. 
Jag skulle ju hemskt gärna se en förändring där också så att man kan välja enbart golfen. Eller hur? 99 kronor känns ju prisvärt. Ja, Tycker absolut. jag för det man får på Simor med studio och personalinsatser som de har gjort där. Ja. Och även att man får följa PGA Tour golfen och utvalda bollar, utvalda grupper. Mm, under varven också som de har där mm. Så det tycker jag är väldigt bra pris Det andra känns ju lite kryddat i sammanhanget Ja Men det kanske ändras det kanske... Nu när de hör att vi är lite missnöjda Så kanske de ändrar det Så ja, det borde hända ja. Vi får ju återkomma nästa vecka då när det är ändrat ja. <laughs> <laughs> du, Ska vi koppla lite tillbaka till Perman Ännu mer utrustning Ska vi prata Ja, så. Jo, jag tycker det. Vi måste knyta ihop säcken här på riktigt. Har du koll på vad proffsen spelar för grejer? Nej, jag har ju inte Nej. det. Nej. Men det vore rätt kul att, att veta. Jag har letat information här. Som vanligt när vi tar fram fakta inom situationstecken så går jag ju på det som jag har hittat på internet här. Just det. Men den vanligaste bollen på torerna kanske inte helt oväntat är, vadå, Sanén? Jag skulle gissa på Titleist V1. Det är ju superbra gissat det. Och om man går in på Titleist sida så har de en bollcount. Mm. Det framgår liksom hur många som spelar bollen worldwide. Och enligt dem då så är det 1770. 88 proffs som spelar deras boll Titleist. Och den närmaste konkurrenten har 297 spelare. <laughs> så att det är ju lite markering där att det är en skillnad. De är enligt sig själva då. Och det får man ju vara med på. Ganska särklass. Ja, det får man säga. Men det blir lite intressant. Vilka, det här... vilka, vilken nivå är det de räknar då? Vet du det? Är det från Challenge-stor uppåt eller är det från... Världstorer, vad nu det kan innebära Det är lite oklart, jag har inte gått till botten med det Nej. Inte vart gränsen går Faller Asien-tor, faller Sydafrika-tor Det måste det ju vara Ja, är det, och vilka Vilka herr-torer och vilka damtorer Det vet jag inte heller Men ja. lite löst så Vi lämnar det ja. Hur tror du det ser ut Topp tre då på Drivers Uh, Topp tre på drivers Den An- är, jag tror Använda att det är... drivers På torerna Då Använda drivers att det är Tailermade Cobra Callaway Den ordningen vi la dem i ja. Tailermade är korrekt där. Men inte det andra uh, Callaway är också rätt På tredje plats Jaha. Andra plats då Där var det fel ja, De kliver in där alltså Där kliver de in och på järn ser det precis likadant ut. På wedgear ser det lite annorlunda ut. Samma företag, olika ordning, annan ordning. Ja, då... Alltså. Ja. Kliver Titles upp som ett då? På wedgear är det Titles som är ledande. Före, design. Före Callaway och trea TaylorMade. Okej. Okay. Putters då? Topp tre. Eh, där kliver Odyssey in på första plats. Ja, gör de. Vad du kan. <laughs> tätt, tätt följd av. Tailor kanske? Eller? 
sidlöst. Ja. Så är det ju. Ja. Kanske Scottie Cameron där som drar. Ja, det kan det vara. Kan det vara. Så så är det med det. Ja. Det var väl roligt. Taylor med trea då, eller? Taylor med trea, ja. Helt korrekt. Sen eh, spelar ju faktiskt kontrakt ganska mycket roll. Ja, det är det. <laughs> roll är ordet jag sökte där. <laughs> För att eh, få spelarna välja helt fritt så kanske hade det sett annorlunda ut. Nu är det många som får kontrakt. Och jag är inte token satt i rätta men jag vet förut så var Taylor Maid väldigt sugna på att kontraktera många. Ja. Till ganska litet lågt arvode. Och de andra märkena satsade på färre spelare med större arvode lite grann. Vilket gör att Taylor Maid får ganska många spelare då, mm. som spelar deras grejer. Yes. Lite samma grej är det ju med Titleist. Att många spelare har deal via Titleist. Att de får bollar, handskar, skor. Där fotjoy vägen. Ja. Vilket också gör att ja, Titleist får många användare. Sen tror jag kanske att Titleist hade varit ett ändå. Så att det spelar väl kanske ingen större roll så. Men det har ändå en påverkan det här med kontrakt. Ja. Ska jag vilja slänga in en brasklapp för. Du menar att det nödvändigtvis inte är på grund av bästa klubborna för sig själv? Nej, det behöver du inte vara. Nej. Det, det kan ju vara en spelare som har signat kontrakt och måste ha... Risken för det är väl ganska liten skulle jag säga att det är så. Utan... Att... Där de har mest möjlighet att få mest pengar. Känns det som många väljer. Ja, det verkar ju så. Vi har ju sett McElroy byta märke och många världsstjärnor byter ju märke efter kontraktstidens slut. Ja, men vadå? du tänkte väl också så när du spelar? Ja, men jag spelade ju Callaway när jag var ute på toren. Och jag spelade ju Callaway även innan jag fick kontrakt. Ja. Och jag ville ju inte, jag resonerade så att jag vill inte byta bort någonting som funkar. Och dessutom så fick jag ett kontrakt till slut med Callaway. Vilket innebar för min del att jag skulle spela alla klubbor. Alla 14 klubbor med Callaway då, eller Odyssey. Som, ja. låg under, som ligger under Callaway. Ja. Och jag vet inte hur det ser ut bland de andra. Boll, även boll, ja. Och även handske, även caps, även bag, även paraply och så vidare. Mm. Så att det är väl vanligt om man får helt sponsring då. Att man ska ha allt i det märket. Och då blir man ju lite låst. Ja. Men. Samtidigt så är det ju oerhört bra service att man får oerhört bra möjligheter att hitta det som passar inom märket. Och det... hur, hur, hur hittar du det som passar jag hitt... dig? Jag, jag hittar ju det ute på toren då när jag höll på. Det var ju väldigt bra service. Jag kan bara prata för hur det var på Callaway då. Ja. Men när man kom till en tävling, gick in i bussen eller vad säger man, trucken som oftast var ute på plats. Så var det ju en färdigpackad påse inne i bussen där med namn på. Även fack hade ju spelarna. Ja. Ett fack med namn och en påse stod där med de bollar man spelade. Det var även med handskar, handduk och så vidare i den påsen. Och var inte bussen på plats så låg det ofta, ja, kanske i omklädningsrummet, påsar med namn på. Då. Så att man behövde aldrig ta med sig grejer ut utan man fick det på plats. Utan klubbor, ja. Sen, utan klubbor, ja. Det fick man ta med. Mm. Det var säkrast i alla fall. Sen försvann de ju ofta på flygande år. Så att man fick ju lösa det ändå på plats. <laughs> Men jag tror väldigt många provar grejer. Jag gjorde ju så att jag provar ju ofta när det kom nyheter. Ja. Med eh, Callaways representanter på plats då. Och testade nya grejer. Ja. 
Sen var, inte, sen var det inte säkert att man bytte. De ville ju gärna att man skulle spela de nyaste grejerna men funkade det bättre än de gamla så hade man ju fullt full möjlighet att använda de gamla grejerna. Och då när du menar funkar det bättre då, då tittar man på siffror eller från Trackman typ. Grunden är ju att få alla siffror och all information från en Trackman som mäter av bollflykten att som utprovare där på toren att stå med Callaway och få alla nödvändiga siffror för vad som händer. Men även väga in lite utseende och känsla ändå då. Men mm. visst är det ju liksom datan som avslöjar om klubban passar dig. Mm. Det gick ju jag mycket på i alla fall. Exakt. Och även Callaway. Mm. Sen var det också så att man kunde ju beställa grejer. Det kunde ju vara på hemmaplan i Karlstad. Och ha lite tävlingsledigt och känna att eh, jag skulle vilja prova lite spons. Då var det ju så bra service att man kunde ringa Callaway då, i det här fallet och säga att jag skulle behöva testa lite spons här i tre veckor hemma. Ja. Och tog det någon dag så kom det hem åtta olika spons. Och så var det bara att testa. Så det var ju väldigt bra. Då kunde det komma lite oväntade grejer. Vi som pratade lite skaft förut. Jag var ju ja. van att ha mycket extra stiff, hårda skaft, vridstyva skaft. Ja. Men ibland kunde det komma klubbor med skaft som har tänkt att det här kommer ju inte funka. Det här är ju långt ifrån mina specifikationer. Ja. Ändå kunde det visa sig att det stämde. Alltså. Jag, jag tycker att det är väldigt spännande det här med att prova grejer. För det finns ju, man kan ju sväva ut ganska mycket från sin ram som man är van att spela med och det kan ändå klaffa mm. med andra specifikationer har jag, har jag märkt i alla fall Ja, det, det kan det säkert Så det är viktigt det med att prova liksom, och hitta en klubba som ger bra värden och känns bra och att mm. man sedan tar den klubban ja. det, är den, det är den, just den som passar Jag tänkte på det här med, vi pratade lite om drivers förut med Robban där Jag vet ju att de är noga med det under sina utprovningar och även i min roll som tränare är att vi använder oss av eh, bollträffstejp eller spray som vi sprayar på eh, ja. klubbhuvudet. Det är ju väldigt viktigt när man provar ut drives att man vet vart man träffar bollen. Ja. Så inte man står och träffar bollen högt eller lågt eller vid tån eller i klacken. När man testar grejer och även när man tränar i, överlag. I och med att det finns någonting i klubbhuven som heter gear-effekt. Just så att en träff, en träff som inte är i centrum i klubban eller på den punkt i klubban där center of gravity finns. Om man träffar vid sidan av den så kommer klubban vrida sig, öka eller minska loft eller stänga eller öppna sig och skapa gear-effekt som kommer göra att bollbanan blir påverkad av den här effekten. Så det är lätt att bli lurad och få en flykt som... Men, har skapats av en bollträff istället för svingen så att säga. Ja, ja. Det finns ju parametrar som är tänkta eller som gäller för en bra flykt i en driver. Mm. Siffror liksom i, i trackman. Ja. Men har man även på varje klubba så här, kommer in i shoppen så, så står det vilka liksom, värden den här klubban har. Förstår du vad du menar? Nej. Nej. Alltså vilka specifikationer klubban har. Ja, ah, jag tänker på, nu vet jag inte vad det är för spinrate som, okay, som, track- som, som klubban klarar att prestera. Liksom. För, för varje klubb borde ha en maxprestation. 
Ja, nej, det vet jag faktiskt inte. Men jag vet ju att eh, Trackman har ju tagit fram optimala värden. För, för, eh, ja, för flykter. Alltså, ja, om du slår i slag i Trackman så kan du använda till och med en knapp numera på Trackman som tar fram och optimerar. Ja, det är det jag menar. Och då, värden, och då, så, bor, så då kan... finns det säkert rätt många drivers där ute som vill bli sålda men som inte kan nå de här värdena överhuvudtaget egentligen. Ja, jag är för dålig på utrustning för att veta det. Men jag, jag tror ju att du kan uppnå optimerade värden med rätt klubba. Liksom. Ja. Och visserligen så är det ju teknik i det också då. Handlar ju mycket om attackvinkel och rätt spin och så vidare. Lite ja. svingspår. Yes. Att uppnå i driverfallet av optimerade längder. Ja, fast om du tar en gammal driver så är det nog rätt svårt att komma upp i de här värdena. Som är optimerade. Ja, kanske är så. Ja, jag vet inte. Eller också är det bara det att de nya är lättare. Det är mm. lättare för alla att nå de värdena. Mm. Vilken boll spelar du? Den Och... som ligger i bergen typ. Jag, 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 får jag välja? Och det får jag ju. Får du? Eh, jag spelar ju helst vetan. Det gör jag. Mm. Men inte alltid då? Det är ändå rätt sällan jag gör det faktiskt ekonomiskt. Liksom. Ja, för vi pratar ju lite boll förut där. Jag tycker att oavsett vilken boll man väljer så kan man ju börja någonstans med att spela samma typ av boll jämt när man spelar golf eller väl. Det kan man göra. I mitt fall så har det ju ofta blivit att jag har gått ut med en Callaway-boll. Olika anledningar. <laughs> <laughs> ja. Men... Eh, eh, Nej, jag, jag kommer nog faktiskt eh, rikta in mig lite på precis som du säger. Jag ska nog byta faktiskt helt och hållet till eh, en annan boll i alla fall. Prova lite. Mm. Mm. Se om det finns någon eh, boll med eh, som kanske tappar någon egenskap som jag kanske inte behöver eller når ändå. Liksom. Mm, precis. Vi får se. Eller också så står jag där med veta biter ihop. Och slå bort den på ett mm. Så. Jag tycker det här med putter är intressant. Ja. Jag, hur, ofta, hur ofta har du bytt putter? Sandén? Kör du med samma eller? Eller byter du ibland? Eller har du bytt? Jag har... Eh, jag tyckte om att byta rätt mycket faktiskt. När jag var aktiv. Mm. Eh, men sen så hittar man någonting som funkar. Och då vill man helst inte byta bort det sen. Nej. Ända tills det inte funkar längre Och då blir man helt Plötsligt aktiv igen I, i utprovningsprocessen Ja Jag tycker det byts lite mycket putters I onödan så Men det är gott att de börjar Komma in på att göra lite mer Utprovningar angående putters ja. Jag tror att det spelar lite roll ja. Det spelar lite roll också Tror jag liksom vilken, vilken typ av stroke du har Vilken typ av putter du ska ha Ja, det kan vi ju ta upp. Du spelar ju nu mer med pingputter. Ja, precis. Och när du provar fram den puttern, hur, hur ja, det gick det att väga? Ja, det var faktiskt på Karlstad. Då kom det en representant från Ping som var där. Och de har ju en app Ping som man kan via sin iPhone och ett klipp sätta fast på sitt skaft när man står och puttar och 
därigenom få fram då lite enkelt vilket stroke man har. Det finns ju avancerad, mer avancerade saker än så. Sams Patlab finns ju exempelvis om man vill gå, där, gå Trackman-hållet i puttning. Ja. Men det här gav i alla fall en indikation av vilket stroke man har. Ja. Och, i det, och i det här fallet då kunde ju Ping rekommendera puttertyp till mig. Alltså vilket, vilken viktning och vilken balans och vilken puttertyp jag skulle ha för mitt typ av stroke för att det skulle bli lättast för mig att putta. Ja. Så att det, det tycker jag är lite intressant liksom, att man går den vägen ja. och kollar. Jag tycker dessutom det med loft är intressant för att man spelar på lite olika banor. Alltså spelar man på en eh, green där det är väldigt, väldigt, väldigt snabbt och inget konstigt gräs på något sätt då kan man ha ganska lite loft. Man börjar det bli långhårigt och börjar det bli grain och så vidare så kanske man ska ha annan typ av loft. Ja. Det vill säga mer loft. Ja. Så att, eh, Absolut. Det är också lite en viktig grej. Liksom. Så egentligen ska man ju byta lite putters kanske beroende på vart man håller hus. Absolut. Jag skulle jättegärna ha gjort eller jag skulle vilja göra fortfarande i för sig men en, en riktig puttanalys faktiskt för att se vad, vad som är mest lämpat för mig mm. För det vore ju gött Att stå där och veta att man har En putter som Som passar så bra det bara går ja. när, när vi ändå är inne på Det korta spelet mm. Så kan vi återkoppla också lite till det här med bounce mm. På wedgearna hur, ja. hur gjorde ni på, på toren? Vi provar ju fram Och uh... Jag hade nog ingen koll på riktigt vilken typ av bounce jag hade och hur mycket bounce jag hade. Utan det var ju mer att man provade fram tills man fick den kontakt man ville och den flykt man ville på bollen runt grin. Ja. Men generellt, alltså nu sedan jag har slutat och har blivit <laughs> bra mycket sämre så har jag gått upp till väldigt mycket bounce. Jag tror att grunden i i att kunna chippa och bunkra och wedgea bra, det är ju att hitta bounce och kunna slå med bounce. Det är ju ja. bra grej. Och det är ju väldigt svårt att se nästan att man kan ha för mycket bounce som en eh, hyfsad spelare. Ja. Det är en sak på tornivå, då kan man ju kanske mixa med detta och hålla på med sulan på fler sätt. Ja. Men, eh, men, men på, på, på toren så är ni ju ute Ni byter ju wedgear Hur ofta byter ni? Var tredje tävling någonting? Kanske Ja det är väl lite olika hur de gör kan jag tänka mig men Och då jag blir det mer aktuellt också ju, När man byter så ofta I alla fall Och kanske ändra, ändra Eller spela med olika typer av bounce Beroende på förutsättningarna Ja precis det är Absolut Jag var inte så bra på det att anpassa klubber efter vilken bana jag var på utan jag körde ju samma uppsättning i stort sett samma utrustning oavsett. Ja. Men jag vet ju att många andra håller på att kolla just de här grejerna beroende på om jag är på en linksbana eller en blöt bana eller ja. hur förutsättningarna är. Och samma sak med puttning då som vi var inne på med lofter och så vidare. Ja. Så att det är ju klart, absolut. Sen är man ju lite trygg i det man har och kanske inte vill sväva ut och byta innan man har provat någonting tills man känner sig trygg och säker med det och trivs med det. Mm. Men absolut. Jag fick en fråga på Facebook för ett tag sedan angående, det var någon som frågade hur många wedgear man ska ha i ja, sin väg. Det. Mm. det var ju Robban inne lite grann på det. Men jag tittar runt lite faktiskt här på 
angående information vad vinnare på PGA-toren under 2015 och fram till nu har haft i sin bag för typ av utrustning. Ja. Och då pratar jag uppsättningar, antal träklubbor, antal järnklubbor och så vidare, antal wedgear. Just det. Och det är, det är nästan 50-50 alltså mellan spelare om de har tre eller fyra wedgear. Jag själv hade fyra wedgear. Men det verkar vara väldigt blandat om de går på tre eller fyra wedgear. Ja, men har det någon, tror du att det hänger ihop med hur långt man slår? Ja, det tror jag hänger upp lite grann. Är man långslående så tror jag man har fler wedgear generellt. I och med att man får fler wedgelag. Ja. Absolut, det och sen, tror jag på. Och sen så behöver du inte ha riktigt lika många långa klubbor heller antagligen. Nej. Eller du kanske riktar in det på din uppsättning från wedge-hållet ja. att du vill ha uppsättningen angående wedgear så här att det är där du lägger fokus och sen får det liksom pusslas ihop så det blir 14 klubbor med tanke på det ja. men det verkar vara väldigt eh, jämviktat där om de har tre eller fyra ja. sen har alla putter faktiskt ja. All, alla har driver en del, alla. Det, en del har ju två putter faktiskt inte utav vinnarna då hittar jag bara att de har det Dessutom bara en driver. Mickelson har ju kört två ibland, men ja, en driver... Nej, jag, tror, jag tror inte det. <laughs> uh, I alla fall inte under 2015, verkar det som. Spon verkar alla ha. Jag hittar nog ingen som inte hade spon. Sen är det lite olika. Det vanliga är att de har järnfyra till pitch. Uh, järntre har rätt få. Hybrid har en del, 3-5 har en del, 3-4 har någon. Men där är det lite olika hur de fyller på glappet mellan spon och järnfyra. Och har man då fyra wedgear, då får man fylla på med färre klubbor där. Har man tre wedgear kan man fylla på med fler klubbor däremellan. Och det, det kanske varieras också. Jag vet att jag själv hade en 15-16 klubbor. Som jag roterade runt i min uppsättning beroende på vilken bana vi kom till. Fall det behövdes tre eller fyra wedgear på den banan. Fall jag behövde fler utslagsklubbor på den banan vi kom till. Just det. Så att det, det beror lite på det också. Vilken typ av spelare man är. Vart man lägger fokuset i sitt spel. Och lite som du var inne på hur långt man slår kanske också. Och sen tror jag spelare byter lite grann också mellan vecka till vecka vad de har i bäggen. Ja, den här statistiken är ju lite rolig hur den kommer fram, tycker jag. Till vägångssättet för hur de får fram de här siffrorna. Ja, det kan ju du berätta. Du, sa ju, du kan ju lika mycket om Callaway-bussen och statistik och Europatoren hur det funkar som är i stort sett. Nej, det kan jag inte. Men jag vet i alla fall just det här att inför varje tävling så gick det runt två snubbar på orangen mm. hela dagen. Eller ja. Så länge folk var på branschen i alla fall. Och så kom de, gick de fram till varje spelare Och kollade i bägen Och skrev upp exakt Vilka klubbor och vilken boll Och vilken handske Som den här spelaren hade, Eller skulle gå ut och spela med nu då. Ja precis Och den här informationen tror jag är lite eh, hemlig För jag har inte hittat så mycket information om det här Jag tror de säljer den här informationen Till eh, Klubbleverantörerna mm. Märkena som i sin tur använder detta då, i marknadsföring och så vidare. Ja. Så att, man så gick det till, absolut. Men du har ju varit inne i Callaway-bussen också. Ja, det har jag. Absolut. Ja, du blir ju ofta dit skickad, så att säga. Ja, som den lilla springpojk jag var. 
Exakt. <laughs> 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 ja, men det var rätt roligt. Jag gillar att hänga där faktiskt. Det är fullt öster inne. Vad, vad kan det ha varit? En fyra, fem personer där. Mm. Som jobbade där. Och bytte grepp och bytte skaft. Och höll på. Hela tiden. Och så var det ju alltid spelare där inne. Som stod och hängde och väntade på en klubba eller någonting. Mm. Eller bara snacka skit. Thomas Björn hängde ju där inne väldigt mycket faktiskt. Men nej. Nej, men med <laughs> dem. Han tyckte nog det var rätt gött att sitta där inne. Det fanns dessutom en bag där inne med beställda klubbor. Ofta gjorde de ju klubborna på plats om man ville prova en 3-4 eller en järn 2 eller en wedge. Så gjorde de den på plats direkt så man fick prova den. Men vissa saker så... Fick man beställa. Så nästa vecka man kom ut så stod det en stor bag inne i Callaway-bussen med beställda klubbor. Ja. Då stod det ju namn på dem och det kunde vara knippeklubbor till en person som man sen gick och hämtade av veckan på och fick prova den veckan istället. Ja. Kommer du ihåg den? Ja. Det, var, det, det blir aldrig tråkigt det med utrustning. Det är alltid gott med <laughs> nya grejer. Så ja. du, gillar, står... du gillar att stå och rycka i de där klubborna och kolla vad de olika spelarna hade. Ja, det var jättegott det. Kolla vad... Vad Collin skulle ha för ny järn två nu. Den här ja, veckan. och Fast och <laughs> ja. Norén och Kjellvå-gänget här. Nej, så blir man lite... Kanske ska prova en sån jag med. Nej, det var heliga tider. Och alltid gott med inplastat är det. Det slår ju inte... Det är inte mycket som slår inplastat. Nej. <laughs> Att få se en blänkande klubba. Dessutom med namnet bara som är inplastad. Ja. Som du ska få. Ja. Eller få testa i alla fall. Det är ju roligt. Ja, jätteroligt. Ja. Du hade, du hade sett... Eh, sa du inte det? Att du hade sett eh, Robin på sociala medier eller vad det var? <laughs> Statistik Robin. Statistik Robin, ja. ja. Vad är det för nisse? Ja, Stensson la ut en bild nu på Instagram när han stod och höll om Robin. För de kör ju ja. sån här pink day för bröstcancer support så att säga. Ja. Så klär de sig i rosa på Europatoren idag. Och då okay. hade den här Vilken bra dag. Ja, en bra dag. Och Robin hade då valt att klä sig i en paljettrosa hatt och fluga. Så det var stiligt, ja, ja, ja. men Robin är en skön förlur. Han sitter ju bak i ett litet kyffe där alla spelare och Caddis springer in efter rundan och lämnar in statistik på det som har slagits. Under ronden, så att säga. Mm. Spelarstatistik. Oh! Den sammanställer han och tar emot. Det är han som är grunden till att vi vet vem som slår längst och vem som har flest up and downs. Och så. Exakt. Han är en god kille, han trollar. Han är bra på att trolla. Ja, det är han. <laughs> han är grym med han. Han har trickarna och knyter skosnören utan att röra dem. Utan att röra dem, ja. Och så lite andra goda grejer. Ja, han har ju kort trick jag hyr på. Ja, det är bra. Ja, vi slår ett slag för Robin. Mm. Ska vi avrunda? Ja. För övrigt är det ju fritt fram i rätt stor utsträckning att skicka in frågor och kommentarer på Facebook. Väldigt stor utsträckning. Ja. Man gör det. Hur mycket man vill får man göra det. Ja, får man. Vi är dessutom tacksamma för allt vi får. Ja, det är vi också. Och framförallt så är vi tacksamma för att Golfplacer nu mer sponsrar Golfpodden. Ja, jag vet. 
Tycker jag är jätteroligt faktiskt. Gå in och kolla där, golfplacer.se. Ja, tycker vi sätter punkt där, helt enkelt. Ja, det gör vi för den här gången. Så kan jag ta lite mer vatten här, lite torr i strupen. Ja, som du har pratat. Oj, oj, oj. <skratt> Jaha, men på återhörande då. Ja, vi säger då. Bra det, tuting. Stack på dig. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.